0: dementsprechend ist in meinen Augen halt der BMI weniger sinnvoll. Auf der anderen Seite, klar, wenn du 1,70 groß bist und 130 Kilo wiegst, passt es halt auch nicht zusammen. In meinen Augen ist dieser Zusammenhang, ja, vielleicht der BMI ein grober, grober Richtwert. Wichtiger ist aber eher so, wie sind die Zahlen, Daten, Fakten von deinem Körper, was zum Beispiel den Körperfettanteil angeht, den Muskelanteil, ja, was vielleicht auch die inneren Werte angeht, die Blutwerte. Da bist du ja auch der Fachmann als Arzt, als angehender Arzt. Aber auch so andere Dinge, wie zum Beispiel, wie ist denn die Körperhaltung? Ja, also solche Dinge, weil nur weil du jetzt gerade gesund bist, heißt es ja nicht, dass du immer gesund sein wirst. Das heißt, es kommt ja auch auf die Handlungen drauf an. Herzlich willkommen zurück. Schön, dass du dabei bist beim Live-Podcast. Live,
1: wie leistungsfähig und vital die Reise zum Mittelpunkt der Gesundheit. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, und zwar den Markus Schmalz. Wer das ist, was er so macht und so weiter, wird er jetzt gleich selber einmal erzählen. Denn ich glaube, die Einführung, die solltet ihr nicht verpassen. Denn das, was er macht, ist wirklich einzigartig als ähm, Unternehmer, als selbstständiger Sportler und viele weitere Sachen. Dementsprechend
0: Markus, herzlich willkommen an dieser Stelle. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich. Hi Timo. Ja, erstmal schön, dass ich da sein darf. Danke für deine lieben, einleitenden Worte. Genau. Soll ich mich direkt vorstellen wie beim Speed-Dating oder wie machen wir es? <lacht> ja, du kannst doch gerne nur ein, zwei Storys dazu erzählen. Also es muss nicht äh, so ein Pitch mäßig sein, also kein Elevator-Pitch, sondern du hast ein bisschen mehr Zeit. Okay, sehr gut. Genau, also ursprünglich komme ich aus einer ganz anderen, aus einem anderen Bereich. Also ich habe ein duales Studium gemacht, ich habe Maschinenbau studiert, Bachelor, Master, war dann da auch in der Festanstellung. Und habe aber recht schnell gemerkt, dass das nicht so der langfristige Weg ist, wo ich mich beruflich aufhalten möchte. Wir wollten dann 2020 ein eigenes Fitnessstudio öffnen. Über die Corona-Zeit waren da auch schon sehr weit in der Planung, hatten einen Businessplan, Schlüssel zur Immobilie, alles Mögliche. Wunderbar. Haben aber damals keinen Kredit bekommen von der Bank. Aber ich habe da in dem Zeitraum einfach zu viel Blut geleckt. Es war trotzdem viele Monate, es war fast ein Jahr Planungsphase. Ich habe da einfach zu viel Blut geleckt, was Selbstständigkeit angeht, Fitness angeht, Gesundheit, mit Menschen arbeiten. Genau, und habe dann auch nebenbei mir ein bisschen was auf Instagram aufgebaut. Es war eine wilde Zeit über die Pandemie und hat einfach den Hintergrund gehabt, dass ich selber schon 10, 12 Jahre Sport mache, selber früher sitzen geblieben bin in der Schule noch. Also es geht weit zurück, aber ich bin selbst sitzen geblieben und habe dann irgendwann gemerkt, hey, durch mehr Struktur bei Ernährung, Training und in meinem Alltag bekomme ich generell mehr Struktur im Leben. Und das hat dann auf einmal viele Lebensbereiche verbessert bei mir. Sei es jetzt die Struktur, sei es jetzt die Noten und so weiter. Ich habe mehr Verantwortung übernommen und fand diesen eigenen Prozess, diese eigene Journey einfach mega geil und vielleicht bin ich auch deswegen besser durchs Studium gekommen, wer weiß und auf jeden Fall habe ich dann ja, mich relativ zügig dann auch selbstständig gemacht, Anfang 2021, also jetzt schon wieder zweieinhalb Jahre und was ich jetzt mache, jetzt kommt doch ein Elevator Pitch <lacht> ich helfe Menschen dabei, viel beschäftigen Menschen dabei Körperfett zu verlieren, Muskulatur aufzubauen, ihre Gewohnheiten zu verbessern und was aber die Besonderheit ist, dass ich nicht einfach sage, hey, hier ist dein Trainingsplan, hier ist dein Ernährungsplan, jetzt mach einfach mal, sondern es geht vielmehr darum, okay, was ist die innere Welt? Ja? Also jetzt, jetzt geht es eigentlich schon mit dem Content so ein bisschen los, aber ganz viele Menschen fokussieren sich auf ihre Handlungen und die Handlungen führen zu einem Ergebnis und dann wundern sie sich aber, dass nach einer Zeit lang irgendwas halt ja, wieder rückfällig wird oder dass die Leute nicht mehr das Richtige umsetzen. Und mein Angriffspunkt ist halt nicht bei den Handlungen per se, sondern was kommt vor deinen Handlungen, ja, das sind deine Gedanken, also was denkst du überhaupt und diese Gedanken sind davon abhängig, welche Geschichte du dir über dich selbst erzählst, Schrägstrich was ist dein Selbstbild, was ist deine Identität, nur als Beispiel, wenn du selbst von dir denkst, hey, ich bin es nicht wert, Ja, ich habe es nicht verdient mal auf mich zu schauen, ich bin nicht gut genug, nur als Beispiel, und dann versuchst du aber jetzt den gesündesten Lebensstil von heute auf morgen zu etablieren, dann darfst du dich selbst fragen, wie lange wird es nachhaltig anhalten? So Und da ist so mein Ansatz immer, einfach mal in die innere Welt auch zu schauen, ganz viele Bewusstseinsthemen, also ich bin jetzt kein, kein, kein Psychotherapeut deswegen, aber dass wir einfach viel in die innere Welt reinschauen und wenn du hier den Switch machen kannst, dann wird sich halt langfristig einfach was verändern, aber nicht mit Druck und Zwang, sondern relativ natürlich. Das ist eigentlich so der Ansatz. Genau. Und was ich eigentlich den ganzen Tag so mache, ist halt Online-Coaching in dem Bereich, dass ich da Menschen gut von A nach B bringen durfte, jetzt über 110 Leute schon unterstützen in dem Bereich und habe da mega Freude dran, nicht nur meine, meine Coaches weiterzubringen, sondern natürlich auch mich jeden Monat, jedes Jahr weiterzubilden, selbst Coachings in Anspruch zu nehmen und einfach weiterzuentwickeln über die Selbstständigkeit auch.
1: Ja, ich glaube, super spannend, die Thematik zu sagen, nachhaltig wollen wir etwas angehen. Ich glaube, das ist ja genau der Punkt dabei, den du ansprichst und ich selber habe die Erfahrung gemacht, früher mal, ich weiß gar nicht, 14, 15 glaube ich war ich, da habe ich so ein zehn wochen programm gemacht, wo es darum ging, einfach in zehn Wochen in Topform zu kommen. Das hat auch super funktioniert für die Zeit, was ich allerdings danach mitgenommen habe, das war sicherlich, wie ich mich ernähren kann, wie ich in Topform kommen kann, aber einfach nicht so viel von der Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, ich habe mich schwer getan, selber herauszufinden, was sind jetzt die Punkte, die mich langfristig vielleicht fit halten oder gesund halten? Oder wie kann ich langfristig auch in Form bleiben? Und das hat schon sehr an meiner Psyche genagt. Das habe ich gemerkt einfach, weil es sehr auch an meinem Körper gezerrt hat. Und ne, Psyche und Körper gehören ja immer zusammen. Und von daher finde ich, ist es kein Wunder, wenn man entweder wieder diesen ähm, Effekt hat, dass man auf dieses Ausgangsgewicht, wenn nicht sogar das Vorausgangsgewicht ähm, wiederbekommt, das heißt, noch wieder eher eine Übergewichtsspirale verfällt, wenn man einmal abgenommen hat. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, was ich für mich festgestellt habe, ich habe ehrlich gesagt mein normales Essverhalten verloren. Ich habe sehr viele Kalorien getrackt und mir ist es einfach schwer gefallen, ohne Kalorien tracken, irgendwie mein Gewicht zu halten. Dann habe ich wieder von morgens bis abends irgendwas gegessen oder habe Angst gehabt, wieder zu viel Kalorien zu mir zu nehmen. Und da hat sich im Prinzip auf Basis dessen, dass ich eigentlich ja was Gutes wollte, um mir selbst etwas zu beweisen, um aber auch irgendwie in Form zu kommen, hat sich dann etwas entwickelt, was mich wiederum krankheitsmäßig gefährden könnte oder gesundheitlich gefährden könnte. Und von daher finde ich es super wichtig, dass du sagst, du möchtest da diese Hintergründe verstehen, du möchtest auf die Gedankengänge eingehen. Und insofern danke schon mal fürs Teilen ähm, und vor allen Dingen vielen Dank für die Arbeit, die du da lieferst, weil ich glaube, dass wir genau das in der heutigen Zeit benötigen. Und jetzt ja. hast du auch gesagt, Körpergewicht und Gesundheit ähm, oder generell dein Wunsch ist es, dass viel beschäftigte Menschen an Körpergewicht verlieren, an Fett verlieren, Muskulatur aufbauen, das hat ja alles auch Einfluss auf unsere Gesundheit. Da bleibt die Frage für mich, was ist denn so letzten Endes für dich gesund und was ist nicht gesund? Ich habe jetzt ein Beispiel von mir gerade geschildert, was ich eher als ungesund betiteln würde, zumindest diese exzessive Form, wie es nachher ausgeartet ist. Aber ich glaube, es gibt auch andere Optionen und da würde ich auch mal gerne von dir hören, wie du das einschätzt und wie du auch mit deinen Coaches das Ganze angehst.
0: Ja, ja, sehr spannend. Also vielleicht nochmal kurz zu deiner Story, die du gerade erzählt hast. Ich glaube, das ist so ein Klassiker. Gerade man möchte irgendwie kurzfristig was verändern. Man sieht auch irgendwie diese Attraktivität durch die Geschwindigkeit, dass man wirklich sagt, in zehn Wochen kann ich da alles auf den Kopf stellen oder komplett umdrehen und dann ist man auch bereit, vielleicht mehr reinzugeben, wie man langfristig bereit wäre. Also man fängt eigentlich zu schnell an oder man ist zu investiert, zu emotional investiert. Man ist zu motiviert auch, der Klassiker, ne? am Anfang mega motiviert, ich mache jetzt alles, ich gehe jetzt auf 1000 Kalorien, keine Ahnung was. Aber es ist halt immer die Frage, hey, wenn du es nicht eine Woche langfristig machen möchtest, dann solltest du es auch keine zehn Wochen machen. Also das ist, das ist immer so ein Satz, den ich auch immer wieder mit einbringe, okay, wenn es sich für einen Tag schon nicht gut anfühlt, dann sollten wir es gar nicht erst anfangen. Oder wenn es sich anfühlt, wie wenn du die Luft anhalten musst und sich schon wieder freust, dass du wieder atmen kannst. So, dann, dann ist es schon schwierig. Genau, aber zu deiner Frage, was ist gesund und was nicht, ja, und wie hängt vielleicht Körpergewicht und Gesundheit zusammen? Da gibt es ja den guten alten BMI, habe ich eine witzige Story von einem Kollegen, der zur Polizei wollte, der sehr Kraftsportaffin war. Er war jetzt kein Bodybuilder, sondern er war wirklich richtig, richtig fit. So Kraft, also kraftmäßig, ausdauermäßig. Und ja, wie es halt so immer so ist, für die Sportprüfung, für die, für die ärztliche Untersuchung, musste er dann abnehmen, Körperverdanteil oder generell Körpergewicht verlieren, weil der BMI zu hoch ist, obwohl der gute Kollege, ja, auf jeden Fall voll im Saft war. <lacht> und dementsprechend ist in meinen Augen halt der BMI weniger sinnvoll. Auf der anderen Seite, klar, wenn du 1,70 groß bist und 130 Kilo wiegst, passt es halt auch nicht zusammen. In meinen Augen ist dieser Zusammenhang, ja, vielleicht der BMI ein grober, grober Richtwert. Wichtiger ist aber eher so, wie sind die Zahlen, Daten, Fakten von deinem Körper, was zum Beispiel den Körperfettanteil angeht, den Muskelanteil, ja, was vielleicht auch die inneren Werte angeht, die Blutwerte, da bist du auch der Fachmann als Arzt, als angehender Arzt, aber auch so andere Dinge wie zum Beispiel, wie ist denn die Körperhaltung, ja, also solche Dinge, weil nur weil du jetzt gerade gesund bist, heißt es ja nicht, dass du immer gesund sein wirst, das heißt, es kommt ja auch auf die Handlungen drauf an. Also zum Beispiel jemand, der eine schlechte Beziehung zu Geld hat und im Lotto gewinnt, dann ist er vielleicht kurz reich in dem Moment. Ja, vom Kontostand her, heißt aber nicht, dass der finanziell gebildet ist und langfristig reich bleiben wird. Und so ist es ja bei der Gesundheit. Wir kommen alle auf die Welt, sind dann vielleicht 10, 12, 16 Jahre alt und selbst wenn da der Körper für passt, kann es ja sein, dass die Körperhaltung schlecht ist, dass die Ernährung schlecht ist und Vielleicht ist auch der Zusammenhang von Körpergewicht und Gesundheit in dem Moment gegeben, dass der Arzt zufrieden ist und alles Mögliche, weil der hatte ja erst 10, 12, 15 Jahre in seinem Leben, um irgendwas falsch zu machen, in Anführungszeichen. Wenn er das jetzt aber für weitere 10, 12, 15 oder 20 Jahre weitermacht, ist halt die Frage, okay, bist du dann noch gesund? Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass man halt auch mal mit reinbezieht, okay, wenn ich meinen Weg, meinen jetzigen Weg, drei oder fünf oder zehn Jahre weitergehe, stehe ich dann in meinem Leben an einem Besseren Punkt oder an dem gleichen oder an dem schlechteren? Und falls die Antwort an dem schlechteren ist, dann ist es zwar gut und schön, dass du jetzt gerade beschwerdefrei bist oder gesund laut Definition, aber langfristig wirst du trotzdem in eine schlechte Richtung gehen. Und deswegen sollte man das unbedingt auch mit, mit reinnehmen. So, in welche Richtung gehst du denn gerade?
1: Ja, es ist super wichtig, gerade diese Richtung und Zahlen, Daten, Fakten. Ich glaube... Ohne Zahlen, Daten und Fakten können wir uns einfach nicht objektiv vor Augen führen, wie wir uns entwickeln, gerade was das Thema Gesundheit angeht. Ich meine, Gesundheit ist nun mal sehr subjektiv, das steht relativ klar und fest. Die Frage ist natürlich immer, wir brauchen auch diesen gewissen Motivationsstub, um etwas zu tun. Und wann bekommen wir Motivation? Eigentlich dann, wenn wir ein klares Ziel vor Augen haben. Und dieses klare Ziel können wir uns mit Zahlen, Daten und Fakten schaffen. Und da ist sicherlich sinnvoll, welche Daten nehme ich jetzt her. Du hast gerade den BMI angesprochen und mit dem BMI die, die gleiche Story hätte ich ehrlich gesagt auch erzählen können mit dem äh, Bewerber für die Polizei. Da, bevor ich mich damals dort beworben habe, beziehungsweise im Schulpraktikum war es bei der Polizei, da wurde uns auch genau diese Story mit auf den Weg gegeben. Und das zeigt mir wieder, dass der BMI ja vielleicht eine ganz grobe Referenz sein kann, aber einfach nicht genau das wichtigste Instrument ist, um körperliche Fitness oder auch Gesundheit zu messen. Wobei dazu gesagt sein muss, Fitness oder fitnessbewusst ist ja nicht immer gesundheitsorientiert. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, den ich hier nochmal betonen möchte. Und auch ein Punkt ist dementsprechend, was wären für weitere Messwerte vorhanden, mit denen wir leben und arbeiten können. Und da hast du gerade Blutwerte zum Beispiel angesprochen, habt. das heißt mal in den Körper hineinschauen. Und da möchte ich auf jeden Fall mal vielleicht einen kleineren Fokus drauf legen, was sagen uns denn solche Blutwerte? Du hast gesagt, im Medizinstudium bin ich da vielleicht der Fachmann für. Ja, ich lerne sehr viel über Krankheit, über Krankheitstheorien, über akute Veränderungen und wie wir auch akut Krankheiten bekämpfen können. Das heißt, wir schauen uns zum Beispiel an in einem großen Blutbild, wie sieht unsere Lebe aus, wie sieht unsere Niere aus, wie sehen unsere roten Blutkörperchen, wie viel haben wir davon eigentlich, unsere weißen Blutkörperchen, die noch unterteilt, das heißt unsere Immunabwehr. Das sind so Punkte, die wir uns anschauen. Jetzt ist es ja weiterhin aber eigentlich für jeden Sportner oder gesundheitsorientierten Menschen wichtig herauszufinden, wie sind seine Mineralstoffe verteilt, wie nimmt er seine Nährstoffe auf. Und das sind Aspekte, die wir über ein reines, großes oder kleines Blutbild gar nicht groß feststellen können. Also wir können meistens nur akute Krankheiten ausschließen, wobei ausschließen möchte ich auch nicht direkt sagen, aber zumindest Hinweise gewinnen, ob da irgendwas vorliegen könnte oder nicht. Und ähm, es gibt uns einen guten ersten Eindruck vielleicht, das ja, aber einfach, wir wollen ja öfter in die Tiefe hineingehen. Gerade wenn es um Thema Gesundheit geht, das ist angesprochen, das ist jetzt relevant und wir können auch jetzt schon was dafür tun, dass es uns in 10, 15 Jahren noch gut geht. Und genau ja. da ist es wichtig, nochmal seine... Mineralstoffe, generell die Nährstoffe zu tracken und abzuschecken und zu schauen, wie funktionsfähig ist auch zum Beispiel eine Zelle und wie nimmt die Zelle jeweils Nährstoffe auf. Und ähm, da kommen wir eigentlich zu dem Lieblingsmythos oder zu meinem Lieblingspunkt, drauf zu sprechen nach dem Motto Fett macht Fett oder Kohlenhydrate am Abend machen dick ähm, oder Protein, super wichtig, aber zu viel Protein schädigt zum Beispiel die Leber oder ist ungesund oder was weiß ich was. Da bleibt die Frage, wenn wir jetzt sagen, abnehmen und abnehmen soll leicht sein, es soll alltagstauglich sein, gerade wenn man sehr viel Stress hat im Job oder Mehrfachbelastung hat, wie kann man das dann deines Erachtens schaffen? Also auf welche Aspekte sollte man achten,
0: um leicht abzunehmen? Ja, 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 sehr gut. Um, in meinen Augen ganz klar Fokus auf die Basics, ja. Jetzt gar nicht überlegen, ja, was muss ich jetzt vorm Training essen? Sind dann 34 Minuten oder doch erst 60 Minuten und Proteinbiosynthese maximieren und hier und da, wenn, wenn die Person vielleicht noch nie Kalorien gezählt hat. So, <lacht> Das ist, glaube ich, immer so der Klassiker. Ja, ich habe mal auf YouTube eine Werbung gesehen von einer Stoffwechselkur. Ist das jetzt das Richtige für mich? Und ich glaube, heutzutage ist es eine große Schwierigkeit, diese Überinformation, die es gibt, diese Überflutung an Daten und an Infos, dass man vielleicht gar nicht mehr weiß, was überhaupt die Basics sind und die nachhaltig, ja, was, was überhaupt nachhaltig wirklich zum Erfolg führt. Also das erstmal herauszufinden, deswegen Fokus auf die Basics, das ist ein ganz wichtiger Punkt und in meinen Augen ist es auch unvermeidbar, also klar kann man sich auf die Ernährung fokussieren und auf die Bewegung im Alltag, das ist so das Vehikel von A nach B, keine Frage und es funktioniert auch für jeden, wenn er es denn umsetzt, weil ganz oft höre ich so den Satz, ja, ich weiß ja eigentlich wie es geht so Und dann ist immer die Gegenfrage, okay, aber was fällt dir schwer an der Umsetzung? Und da ist das, wo 80% der Menschen oder 90% der Menschen dran scheitern, weil wenn <lacht> klar, die Leute wissen auch, ja, ich brauche halt ein Kaloriendefizit. Ja, okay, dann setz es doch mal um. Ja, nee, das fällt mir schwer. So, und was dann auf die Frage, warum kommt, das ist das Interessante und da beginnt es dann. Und da sind dann ganz oft Themen wie Zeitmanagement, wie Stressmanagement, wie Priorisierung auf einmal interessant. Da geht es dann gar nicht mehr so um Kalorien und Eiweiß und Meal Prep und ähnliches, sondern dann geht es um die inneren Themen. Also ich sage zu den Leuten immer, hey, Training, Ernährung, Alltagsbewegung, all das ist ein Vehikel von A nach B. Frag dich aber viel mehr, wer fährt dieses Vehikel? Also fokus auf dich selbst, weil wenn du dich selbst priorisierst, wenn du selbst einfach dir wichtig genug bist, deine Gesundheit dir wichtig genug ist, ja und wenn du dir schwer tust, dann mach es einfach auch mal für andere, für Familie, für deine Kinder, für deine Eltern, für die Partnerin, für den Partner. Aber langfristig solltest du es für dich machen. Also es sind auch ganz viele Prioritäten. Also ich habe Menschen auch im Coaching gehabt oder jetzt aktuell, die haben einen 40-Stunden-Job, die haben eine Partnerschaft, die haben Kinder, die machen dreimal die Woche Sport, wo du manchmal denkst, wie schaffen die das alles? Die machen vielleicht noch 15.000 Schritte am Tag und dann frage ich die, ja, wie, wie machst du das? So auch im Live-Call ist das immer ein Thema, also wenn wir uns mit den ganzen Kunden in der Gruppe austauschen, dann kommt die Antwort, ich mach's einfach, es ist mir wichtig genug. So, und das ist für andere Menschen ein bisschen unvorstellbar <lacht> und das ist auch ein Prozess, aber das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn du, wenn du sagst, hey, Abnehmen leicht gemacht, wie kannst du das machen, trotz stressigem Job, das klingt jetzt ultra stumpf, meine Antwort, aber wenn es dir wichtig genug ist, wirst du Wege finden und wenn es dir nicht wichtig genug ist, dann wirst du Gründe finden, warum es nicht funktioniert, du wirst Ausreden finden, ja, das ist ja mein Job, ja, das Wetter, ja, jetzt in der dunklen Jahreszeit, ja, das ist da, da kann ich nicht raus sagt wer, <lacht> also weißt du, ich meine, das ist auch immer so ein bisschen die Perspektive auf die Dinge, ja, also quasi nochmal zusammenfassend Fokus auf die richtigen Punkte, das heißt, dass ich, wenn ich noch nie Kalorien getrackt habe, dann kann das helfen, übergangsweise, um einfach Bewusstsein für die Ernährung zu schaffen, nicht um einen Zwang zu machen oder jeden Tag eine Punktlandung machen zu müssen, sondern einfach mal, dass ich weiß und sehe, in Zahlen ausgedrückt, was nehme ich denn jeden Tag zu mir, weil ganz viele Menschen essen auch unterbewusst, die können dir abends gar nicht mehr aufzählen, was sie wann wo gesnackt haben. Im Alltag, im Büro, hier steht mal was Süßes, da stehen mal Kekse jetzt über die Weihnachtszeit und wissen gar nicht mehr, was abgeht. So Und das schafft halt ganz viel Bewusstsein. Zum Beispiel... Einfach mal Zahlendaten, Fakten, wie viele Kalorien nehme ich zu mir, wie viele Mahlzeiten habe ich am Tag, wie viele Schritte mache ich, wie viele Stunden schlafe ich, also wie so eine Maschine, deswegen vielleicht trotzdem ganz gut, dass ich mal Maschinen studiert habe, wie so eine Maschine einfach mal ein paar Kennzahlen einzustellen und das mal wirklich kontinuierlich für 14 Tage umzusetzen und einfach mal schauen, was passiert, wie fühlst du dich, wie ist dein Energielevel, was macht die Verdauung, wie schläfst du. Wie entwickelt sich das Körpergewicht? Wie entwickelt sich dein Wohlbefinden in der eigenen Haut? Und dann zu beobachten, ja, und für die ersten 14 Tage, da gebe ich dir voll recht, da ist vielleicht Motivation notwendig, weil du machst was anders. Also es ist es anstrengender und ungewohnter als vorher, aber du wirst nicht direkt Resultate sehen. Aber nach zwei Wochen, drei Wochen wirst du Resultate sehen und die motivieren dich dann wieder. Dann brauchst du gar nicht mehr diese Anfangsmotivation, sondern du siehst, dass dein Weg, den du gehst, Sinn macht. Und diese Sinnhaftigkeit ist, glaube ich, auch ganz wichtig, gerade wenn man 10, 20, 30 Kilo abnehmen möchte, weil die Leute können sich nicht dazu motivieren, 40 Wochen Kalorien zu zählen und auf alles zu achten, ohne dass sie einen Erfolg sehen. Ja? Wenn du drei Monate arbeiten würdest, ohne Geld, ohne, ohne finanzielle Gegenleistung, würdest du auch irgendwann sagen, warum mache ich das hier alles? So, Aber wenn du eine Gegenleistung siehst, für das, was du investierst, an Arbeit, Zeit und so weiter und an Energie, dann motiviert sich dich weiterhin. So. <lacht> das war jetzt eine sehr lange Antwort, aber ich glaube, das trifft es ganz gut. Äh, ja, was soll ich sagen? Also,
1: wenn man drei Monate arbeiten geht, ohne Geld zu verdienen, ich glaube, <lacht> im PJ ist das immer so eine Sache vom Medizinstudium. Die Bezahlung ist natürlich nicht die beste. Wofür macht man das Ganze? Ja, um endlich
0: Arzt zu sein. Äh, das wäre jetzt meine Antwort dafür. Ja, gut, da hast eine langfristige Motivation ja trotzdem dahinter. Oder so ein Ziel, so ein Sinn, <lacht> genau. sag ich mal.
1: Also, ich meine, ohne, ohne geht es ja auch gar nicht. Und äh, deshalb, ich, was ich damit sagen will, ist, wir können das Ganze auch übertragen auf andere Themenbereiche. Und ich glaube, es ist deshalb so enorm wichtig zu schauen, womit starten wir und wenn es die Ernährung ist und wenn es Abnehmen ist und wenn du jetzt sagst, du möchtest wirklich ein paar Kilo weniger auf der Waage haben, auch vielleicht für deine Gesundheit oder damit du vielleicht bei der nächsten Familienwanderung äh, bis zur Bergspitze mit der Familie gehen kannst und dann oben ein schönes Foto machen möchtest, also was auch immer es ist, es sind ja Punkte, die kannst du dann diese Erfahrungen und diese Erfolge auf andere Lebensbereiche übertragen. Und das bietet uns einfach ein sehr, sehr solides Fundament, um auf Basis dessen in so einen positiven Zyklus, also eine positive Entwicklung hereinzukommen. Und ich glaube, Markus, du wirst ja da sehr viele verschiedene Klienten schon gehabt haben. Du hast gesagt, über 110 Klienten, mit denen hast du jetzt schon zusammengearbeitet. Und da würde ich ganz gerne mit dir in der nächsten Folge einfach mal gemeinsam gezielt durchsprechen, was sind denn vielleicht so deine spannendsten Erfahrungen als Coach mit deinen Klienten? was sind sozusagen auch die größten Erfolge, was waren vielleicht aber auch ähm, schwierige Wege und somit noch mal ein, zwei konkrete Beispiele durchsprechen, wie vielleicht Leute das explizit angewandt haben, was du gerade erklärt hast, das jetzt wirklich dann unsere Zuhörer es schaffen zu verstehen, okay, ein paar Fallbeispiele, wie gesagt, aus Geschichten lernen wir am besten, haben und das Ganze damit mitnehmen können.
0: Ja, sehr gern. Lass uns das sehr gerne in der nächsten Folge besprechen.
1: Alles klar, dann machen wir das so. Dann würde ich sagen, danke schon mal für diese Folge und auch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Jetzt noch ein Punkt und zwar bleibt natürlich die Frage, wo und wie könnt ihr Markus erreichen bei Rückfragen? Ich stelle es zum einen natürlich ähm, unter diesem Podcast rein, das heißt, ihr könnt meine Kontaktdaten sehen und Markus' Kontaktdaten sehen, aber Markus
0: äh, nennt nochmal ganz gerne hier, wie man dich erreichen kann. Genau, also ganz simpel und standardmäßig einfach über Instagram, also Markus mit K, Unterstrich Schmalz, einfach eingeben, ich weiß nicht, ich antworte auf jede Frage, auch wenn irgendwas ist, das muss nicht direkt heißen, dass, dass du in Coaching reinkommen musst, um mit mir in Kontakt zu stehen, du kannst bei den Fragerunden in der Stories mitmachen, du kannst mir einfach eine Nachricht schreiben, wenn irgendwas unklar ist, wenn du eine Frage hast, wenn du mir Feedback geben möchtest, jederzeit gerne. Wunderbar, sehr
1: gut. Dann wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Nachmittag und vor allen Dingen mach was aus diesem Tag, mach was aus deiner Chance und mach was aus deiner Gesundheit. Also bis bald und alles Gute. Ciao, ciao. So, damit neigt sich unsere Reise mal wieder dem Ende. Ich freue mich riesig, dass du mit dabei warst. Und zählst du auch zur Gruppe der Menschen, die Gesundheit proaktiv gestalten wollen? Wenn ja, dann abonniere am besten diesen Podcast. Und tu mir doch gerne noch einen kleinen Gefallen. Geh auf die App, wo du diesen Podcast hörst und klicke auf eine 5-Sterne-Bewertung. Denn so können wir noch mehr Menschen helfen, in ein vitaleres und erfolgreiches Leben zu gelangen. Denn nur gemeinsam sind wir stark. Ich bedanke mich von ganzem Herzen für deine Unterstützung. Hab eine großartige Woche und bis bald. Dein Timo